0: Boa tarde. Começa agora mais um episódio de podcast Café da Tarde de Guarulhos. Vamos falar hoje sobre o iluminismo e sua influência nas revoluções industriais. O iluminismo foi um movimento cultural que desenvolveu-se no século XVII e XVIII, na Inglaterra, Holanda e França trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com as Revoluções, abriram espaço para a profunda mudança política e econômica. Eu chamo agora, para falar um pouco mais do Iluminismo, a jornalista Gabriela Federici.
1: Gabriela Federici, para o jornal Café da Tarde. O Iluminismo, também conhecido como Século das Luzes, foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa defendia o uso da razão luz contra o antigo regime, trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo criticava o antigo regime, que era absolutista, o dogmatismo e o mercantilismo. Na política, alguns iluministas defendiam o despotismo esclarecido, outros a monarquia parlamentar e outros ainda a república. Esse movimento tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. Os principais pensadores iluministas foram John Locke, que defendia a propriedade privada como um direito natural e liberdade intelectual, Rousseau, que criticava a propriedade privada e defendia a democracia, Voltaire, que defendia as liberdades civis de expressão religiosa e de associação, Montesquieu, que defendia o fim do poder absoluto e a tripartição de poderes, e Diderot, que criou a Enciclopédia, uma obra de vários volumes para divulgar ideias e pesquisas iluministas. As ideias liberais e iluministas estimularam revoltas e revoluções sociais nas metrópoles europeias. Nas áreas coloniais, grupos agitavam-se contra os abusos do Pacto Colonial. Os ideais de independência colonial ganharam força no século XVIII. Afim de preservarem seu poder político, monarcas absolutistas procuraram realizar reformas econômicas e administrativas, a fim de modernizarem seus países e impedirem levantes populares. Os monarcas, que adotaram estratégias modernizantes, inspiraram-se em alguns ideais e avanços iluministas. Não havia interesse de mudanças sociais profundas, como o fim da sociedade estamental, ou de mudanças estruturais políticas, como a democracia popular. Esses monarcas, que eram reformistas e queriam perpetuar-se no poder, eram os déspotas esclarecidos. Um exemplo de despotismo esclarecido foi Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal. Foi um diplomata e primeiro-ministro português. As reformas pombalinas foram a reconstrução de Lisboa, a reforma educacional científica, estímulos à industrialização portuguesa, a exploração colonial e a censura e perseguição aos adversários políticos. Com vocês, Stephanie Major.
0: Bom, após o intervalo, vamos convidar para falar um pouco melhor das revoluções industriais a jornalista Victoria Risse. Obrigada e até já.
2: Victoria Risse, para o jornal Café da Tarde. A Revolução Industrial se iniciou na Europa e se expandiu pelo mundo. O principal motivo dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal por máquinas. Ocorreu em três etapas. A primeira, de 1760 a 1860, quando houve o aparecimento das indústrias de tecido de algodão. A segunda, de 1860 a 1900, países como a Alemanha, França, Rússia e Itália também se industrializaram. E a terceira ocorreu no século 20 e 21, quando surgiu os computadores, o fax, dentre outros. As causas da Revolução foram: a expansão do comércio internacional dos séculos 16 e 17 trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Isso permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo da instalação nas indústrias. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para a indústria. As consequências foram, de um modo geral, a revolução transformou não só o setor econômico-industrial, como também as relações entre o homem e a natureza causando alterações no modo de vida das pessoas, nos padrões de consumo e no meio ambiente. A primeira revolução gerou uma nova organização do capitalismo. Nesse período, houve um aumento significativo de indústrias, bem como o aumento significativo da produção. O homem, ao ser substituído pela máquina, saiu da zona rural para ir para as cidades, em busca de novas oportunidades, dando início ao processo de urbanização. A segunda revolução industrial, teve como principais consequências, mediante o maior avanço tecnológico, o aumento da produção em massa com menor tempo e, consequentemente, o aumento do comércio e modificação nos padrões de consumo. O avanço nos transportes possibilitou a maior quantidade das mercadorias e do trânsito de pessoas. A terceira revolução e nova integração entre ciência, tecnologia e produção possibilitou avanços na medicina e possibilitou diminuir as distâncias entre os povos e a maior difusão de notícias e informações por meio de novos meios de comunicação. O capitalismo financeiro aumentou o número de empresas multinacionais e a apropriação dos recursos naturais para viabilizar as produções e os avanços técnicos científicos tem causado grande impacto ambiental. Atualmente, as alterações provocadas no meio ambiente têm sido amplamente discutidas pelas comunidades internacionais, órgãos e entidades, que expressam a importância de mudar o modelo de desenvolvimento econômico que explora os recursos naturais sem pensar nas gerações futuras.
0: Agora convidamos para falar um pouco sobre o movimento das sufragistas a jornalista Beatriz Bernardi. Seja muito bem-vinda.
3: Beatriz Bernardi para o jornal Café da Tarde. Hoje vamos falar sobre o movimento sufragista. O que foi? O movimento sufragista foi um amplo movimento ocorrido em vários países democráticos do mundo, entre o fim do século XIX e o início do século XX, para organizar a luta pelos direitos do sufrágio, voto. O sufrágio feminino foi negado no início das eras democráticas em razão de uma organização sexista da política, que mantinha o domínio político nas mãos dos homens e excluía as mulheres com base na prerrogativa preconceituosa de que as mulheres eram incapazes de atuar no meio político. O movimento sufragista também apresentou a primeira onda do feminismo, luta histórica pela igualdade de gênero que buscava, em sua primeira fase, garantir às mulheres o direito ao voto. Sua História os ideais iluministas de pensadores como John Locke, Rousseau, Tocqueville, Montesquieu e Voltaire forneceram bases intelectuais para a onda democrática que começava a crescer no mundo ocidental a partir do século 18 No entanto, apesar de parecer democracia, vários grupos minoritários, não em volume, mas por serem minorias sociais, aquelas que não têm amplo acesso aos seus direitos, ficaram de fora da possibilidade de sufrágio. Entre esses grupos estavam as mulheres e os analfabetos. Foi em meio a essa injustiça que algumas mulheres começaram a se rebelar e reivindicar o seu direito ao voto. O movimento sufragista representou também a primeira onda do feminismo. As mulheres que haviam estudado, em geral, filhas da classe burguesa, estavam reivindicando os direitos femininos à educação, ao trabalho em suas áreas de formação, vale lembrar que as mulheres pobres já trabalhavam nas indústrias e nas manufaturas há pelo menos 200 anos, ao divórcio e à participação política. O movimento sufragista foi o ápice dessa luta e, por isso, marcou a história do feminismo como o primeiro grande movimento pela luta contra o sexismo e a favor da igualdade de gênero. O primeiro país democrático a reconhecer o direito ao sufrágio feminino foi a Nova Zelândia, no início de 1893. Esse direito somente foi reconhecido após uma intensa luta liderada pela feminista neozelandesa Kate Shepard, Seguindo o caminho de Sheppard e da conquista das mulheres, iniciou-se um intenso movimento pelo sufrágio feminino na Inglaterra no ano de 1897, que, após radical intensificação e anos de luta, conquistou o direito a voto feminino no ano 1918. No ano de 1897, a militante inglesa Millicent Fawcett fundou a União Nacional pelo Sufrágio Feminino. No início do movimento, a luta e a militância ainda eram pequenas, se comparadas com o que veio nos anos seguintes, sobretudo a partir de 1903. As sufragistas entregavam cartas e pedidos formais de participação na política nas assembleias legislativas, sendo sempre ignoradas. Essa primeira parte do movimento sufragista e do movimento feminista foi chamada de Onda do Feminismo Liberal pois era composta por mulheres de classe média e alta que queriam a sua liberdade financeira e econômica, além da participação política com o voto. A partir do ano de 1903, a luta feminista-sufragista intensificou-se com a adesão de mulheres trabalhadoras e representantes das classes mais baixas. Foi nesse ano que a ativista política Emily Pankhurst que já militava pelo sufrágio desde o século XIX, fundou a WSPU Women, Social and Political Union) União Social e Política das Mulheres. A luta sufragista saiu, a partir de então, da luta estritamente judicial e passou para uma multa direta composta por campanhas publicitárias, greves, manifestações não violentas e violentas. Em 1906, a Finlândia aprovou o sufrágio feminino e as britânicas estavam mais fortes e unidas do que nunca. Na Inglaterra, as prisões tornaram-se rotineiras na vida das sufragistas mais ativas. Emily Pankhurst foi presa ao menos oito vezes. Outro nome de destaque da WSPU, a sufragista Annie Kenney, também foi presa diversas vezes. Somaram-se os anos de luta feminista e o fim da Primeira Guerra Mundial, na qual grande parte dos homens ingleses entre 18 e 50 anos morreu, ou ficou incapacitada para que os direitos das mulheres fossem reconhecidos. A Inglaterra precisava da força de suas mulheres para reerguer-se economicamente e esse fator foi decisivo para que o voto feminino e o direito de participação ativa em cargo político fossem atendidos. Após o sucesso das sufragistas inglesas, várias mulheres lideraram movimentos sufragistas pelo mundo. No Brasil, o direito ao voto feminino foi reconhecido em 1932. A última das grandes potências modernas liberais europeias a reconhecer tal direito foi a França, no ano de 1945. Para a finalização desse bloco, eu vou falar um pouco como o movimento sufragista atuava e uma de suas mortes. As sufragistas reuniam-se e traçavam planos de manifestação, como a inserção de piquetes nas ruas para bloquear o trânsito de pedestres e carruagens. Elas também promoveram quebras de vidraças, incêndios e em quase todas as vezes haviam confrontos com a polícia. Elas também faziam manifestações não violentas como greve de fome. Uma de suas mortes. No ano de 1913, a ação extrema de uma sufragista causou a sua morte, tornando-a -a mártir do movimento. A professora e militante sufragista Emily Davidson, assim como algumas sufragistas e diferente de muitas, Davidson recebeu educação formal, cursou ensino superior e atuou como professora. Resolveu tomar uma ação extrema. No dia 4 de junho de 1913, a ativista jogou-se em frente ao cavalo do rei Jorge V em uma pista de corrida de cavalos, do circuito Derby Epson Downs. A intenção de Davidson era chamar a atenção da coroa e das pessoas para a causa sufragista. Quatro dias após o ocorrido, Davidson morreu em decorrência dos ferimentos causados pelo atropelamento do cavalo de corrida. Sua ação não só chamou a atenção da coroa e das pessoas, como também uniu ainda mais as sufragistas.
0: Bom, após todas essas explicações, podemos concluir que as revoluções industriais não se resumiu a apenas transformações tecnológicas e científicas. Marcou, sobretudo, o surgimento de uma nova forma de organização social do trabalho. A passagem da Organização Doméstica da Produção para o Sistema Fabril foi decisiva para viabilizar o processo de industrialização e definir os seus rumos. Devem-se observar as consequências sociais do processo dos cercamentos, que expulsaram um enorme contingente de mão de obra do campo para a cidade, e transformaram as terras em mercadorias e propriedades privadas. Com tudo isso, podemos observar que o iluminismo teve grande influência na Revolução Industrial e em vários movimentos que ocorreram durante essas revoluções. Com todas essas informações e essa série de conhecimentos que foram passados no podcast Café da Tarde de hoje, agradecemos pela sua visita. Bom, esse foi o podcast do dia. Cada dia mais, aprimorando seus conhecimentos históricos. Stephanie Major, para o podcast Café da Tarde. Obrigada.